0: Tu on
1: monte. Tu descends, on descend. Tu
0: dans la on se Le soir, c'est couleur tropicale. Si, les raisons que nous avons de nous révolter.
2: Génération consciente.
0: Seule la lutte libère.
3: Vous avez commencé par réveiller ma curiosité. Couleur tropicale. Mais là, vous captez mon attention.
2: Couleur tropicale avec Claudicia.
3: Et Mathieu Salabert, Annabelle jogama Léa Pereira Zanuto. Bonne arrivée, la famille nombreuse.
1: Je
2: revendique et je défends mes droits Et je ne laisserai personne
1: les bafouer Car ce
3: sont les miens C'est comme ma vie Tout ce que j'ai, c'est ma vie Nous le répétons si souvent Ici, nous le disons si souvent à la jeunesse Il n'y a qu'une vie Vous n'avez qu'une vie Et personne ne doit bafouer vos droits le 11 mai 1981, vers midi, le prophète du reggae, Bob Marley, s'éteint dans un hôpital de Miami des suites d'un cancer. Il n'avait que 36 ans. 43 ans après sa disparition, ses chansons continuent de toucher nos cœurs, nos esprits et à éveiller nos consciences. Le 14 février 2024, la sortie du biopic « Bob Marley, One Love », réalisé par Reynaldo Marcus Green avec Kingsley Ben Adir, Rappeler au monde le rôle essentiel que Robert Nesta Marley a joué pour un monde plus juste. Par ses titres devenus cultes, Marley a redonné l'espoir à des millions d'opprimés à travers la planète, toujours enserrés dans un carcan territorial aux frontières coloniales, mentales et identitaires. Tant d'obstacles dus au siècle de servitude.
4: Won't you help your sin These songs of freedom is all I ever have. Redemption songs. T'as écrit ça quand
0: Toute ma vie. Tube. Oh, le reggae, c'est la musique du peuple. <mérite> Vous êtes vraiment une superstar. Je <mérite> suis pas une superstar. On peut pas séparer la musique et le message. <mérite> Vous savez, le reggae, <mérite> ça unifie le
2: peuple. <mérite> Tout le monde n'aime pas ce que tu racontes. Pour ta sécurité, il faut que tu arrêtes. <mérite> Je sais que c'est dangereux.
3: Mais tu es le seul capable de rassembler les gens.
2: Tu es prêt, Bob.
0: Aucune arme ne peut arrêter mon message. Je veux que le monde change. Et là, c'est le moment.
3: Bienvenue pour une émission tout entière consacrée à Robert Nesta Marley, Bob Marley, icône, prophète du reggae et de son vivant. chanson qui donne le nom au film consacré à Bob Marley One Love est extraite de l'album Exodus commercialisé en
4: 1977 We Our people with music With music Oh music. music They say it's hard to speak They feel so strong to say where well, are we But through the eyes The love of our people
3: Trench Town, un ghetto où Cédéla Booker Marley, la mère de Bob, s'était installée en 1954. Bob l'y rejoindra en 1959. Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945. Son père était capitaine dans l'armée britannique et appartenait à l'aristocratie blanche jamaïcaine. Le mariage d'amour entre Cédella Booker, une négresse de 17 ans venue de la campagne et du capitaine âgé d'une cinquantaine d'années, vaudra à ce dernier les foudres de sa famille et il sera déshérité. À 15 ans, Bob quitte l'école pour devenir apprenti soudeur. Un métier qu'il finira par abandonner pour la musique.
2: À Trenchtown, il fallait se battre. Rita Marley. À peine réveillée, on entendait les voisins se disputer. Comme disait Bob, on se lève pour sa querelle quotidienne et le soir, on adresse ses prières au diable. Je le trouvais touchant parce que comme moi, il venait d'un quartier où il fallait se battre et la fermer pour survivre. Il y avait des jours où on allait à la décharge pour essayer de trouver à manger.
1: Bob, « On ne pouvait pas s'acheter de disques,
3: Alors on écoutait la radio. Tout ce qui passait à la radio. Et ça ne me plaisait pas vraiment. Moi, ce que j'aimais, c'était ce qu'on appellerait la musique spirituelle, une musique plus radicale.
1: »«
2: Il n'a jamais eu de vie de famille au sens propre du terme. »«
3: Cindy Brexper.
2: »« Il a grandi à droite, à gauche, un peu avec sa mère, pas du tout avec son père. » Il n'y a jamais eu une personne dont il soit resté proche tout au long de sa vie.
1: Son obstination,
2: sa détermination à se battre,
1: tout ça se lisait sur son visage. On voyait que c'était quelqu'un de
2: tourmenté, quelqu'un qui était en guerre. Par moments, il était détendu, mais la plupart du temps, il ne pensait qu'à sa guitare, à sa musique, à ce qu'il voulait dire.
3: Bob perfectionne son art et sa passion au côtés d'une star de l'époque, Joe X, qui lui présentera d'ailleurs Peter Tosh. Bunny Livingston les rejoindra et ils formeront le groupe Teenager. Cette première étape se solde par un échec, le premier d'une série. Ambitionnant une carrière solo, le Teenager Bob Marley, âgé de 16 ans, enregistre un premier 45 tours, Judge Knotts, premier vinyle, premier flop. Idem pour les deux suivants. Puis il y aura... Le groupe Welling Wellers, Bunny, Tosh, Bob et de nouveau venus, les frères Barrett, Anton et Carlton. Nous sommes en 1965, l'année où Bob Marley épouse l'une des choristes du groupe, Rita Anderson. Mais les rêves de celui qui dans la décennie 60 est surnommé « Tough Gang » et dont la musique s'appelle « Road Boy » car elle représente la contestation des ghettos, les rêves de Bob Marley semblent irréalisables en Jamaïque. Il quitte sa terre natale pour les états unis où il enchaîne les petits boulots. Puis au bout de quelques mois, il comprend qu'il lui faut rentrer au pays. Le groupe s'appelle désormais Bob Marley and the Wellers. Le premier succès arrive au début des années 70, mais la route fut longue et difficile. Beaucoup voient en Bob Marley le symbole d'une réussite sociale, oubliant la spiritualité de sa musique, le rastafarisme étant, depuis son retour des états unis au cœur de son œuvre. La plupart des Parce gens de dans la le rue parlent de, de capitalisme le et le des choses comme ça.
1: Fait. Regarde, demande à Neville Garrick, il peut te dire à quel point j'ai travaillé. Je
3: ne suis pas quelqu'un qui ne bosse qu'une fois. Je travaille tout le temps et très fort pour les concerts. La Jamaïque n'avait pas une très bonne image à cette époque-là et je travaillais dur. Dans la rue, je n'aime pas ceux qui me disent pourquoi tes chaussures sont mouillées, usées. C'est parce que je bosse dur, je fais leur travail. En voyant Ziggy, ready for go to school, Envoyant Ziggy au collège, il me disait, donne-moi donne une chance.
1: We and blah blah boom boom and Ziggy and et and and
3: Ziggy ne comprenait well. pas et, et criait souvent.
1: And, and Ce n'est pas mon
3: problème. Les gens qui me critiquent me plaisent, car je peux m'asseoir et écrire des but chansons but sur eux. On ne peut, peut, be peut be pas vivre dans cette vibration négative. On doit quelquefois être positif et sympa. Et j'aime chanter des chansons d'amour de façon naturelle. On peut chanter des chansons d'amour, mais, mais elles doivent avoir et offrir plus que « Baby, baby, I love you ». Bob Marley a toujours opposé à la violence l'amour de son prochain, le respect et la justice. La violence, il l'a côtoyé dans les ghettos et il en a même été la victime lors d'un attentat en 1976 où il fut blessé. Mais surtout durant les affrontements entre gangsmen et autres militants des deux partis politiques rivaux de Jamaïque, le JLP de Edward Siga et le PNP de Michael Manley. En 1978, de son exil londonien volontaire, il dit non à Manley qui souhaite le voir rentrer en Jamaïque afin de calmer les esprits, faire taire les armes, stopper la violence qui gangrène la société jamaïcaine et fait fuir les investisseurs étrangers. Bob refuse et ne rentrera qu'à la demande de deux gangsmen des deux partis politiques rivaux qui venaient de faire la paix en prison. Ces deux meurtriers exprimaient par leur démarche la volonté des gens des ghettos. Et lors du concert One Love Peace à Kingston, il fera Manley et Siga se serrer la main. Il le regrettera plus tard. Durant ces années 70, Bob Marley est devenu une star planétaire. Mais chez lui, en Jamaïque, les jalousies sont tenaces. Il se souvient.
1: J'étais
3: chez moi dans mon jardin et dans la rue, tout le monde donnait son avis. La plupart des musiciens était paresseux à cette époque-là.
1: Bonnie,
3: Peter et moi ne savions pas ce qu'il se passait. Alors qu'on a travaillé, travaillé. Mais je sentais que je ne pouvais pas rester en Jamaïque dix ans de plus parce qu'on avait beaucoup travaillé. Et qu'il y avait beaucoup de critiques. Je suis quelqu'un qui a souffert dans le ghetto. Le dernier endroit où j'habitais était une ville fantôme, jusqu'au moment où le gouvernement a tout rasé. C'est le titre « Lively Up Yourself ». Ce hit de Marley a forgé sa légende comme d'autres de ses chansons. Lively Up Yourself, vis ta vie, éveille-toi. Bob est porteur d'un message universel dont la matrice est le rastafarisme.
2: Bob Marley a véhiculé sur toute la planète l'idéologie rasta. Les rasta, une dizaine de milliers de Jamaïcains dont le dieu est Haïlé Sélassié, le Négus, ancien empereur d'Éthiopie. Mais surtout il a exporté le reggae, une musique qu'il a transformée en chant d'amour et de révolte dans lequel il dénonce les oppressions et la misère. La vérité c'est que Dieu donne la vie à l'homme et Dieu dit qu'il doit vivre. No, as
1: as see, politics, is, Tandis que la politique tue
2: les hommes, les divise, ils ne sont plus ensemble et ce qui arrive c'est que, que like les it, gens s'entretuent pour des idées politiques. Politics, Je pense it, que know, so yeah. sans la politique les gens vivraient plus libres. La couleur de la peau de l'homme n'a pas plus d'importance que la couleur de ses yeux. Je ne pense pas que la couleur soit une chose primordiale. Ce qui est important, c'est ce que l'homme a dans la tête. Ça, c'est la réalité.
3: Nous le disons souvent dans Couleurs Tropicales, la véritable richesse euh, ce n'est pas une matière première mais c'est ce que l'homme, la femme, l'être humain a dans la tête. Cette interview que nous venons d'entendre de Bob a été réalisée en marge de son concert le 3 juillet 1980 au Bourget en banlieue parisienne. Yeah. Première Version, encore une chanson culte présente sur le non moins cultissime album Catch a Fire, sorti en 1973. Les Wellers partent à la conquête des États-Unis, car à l'époque, conquérir le monde, c'est avoir été adopté par l'oncle Sam. Cette tournée sera éprouvante et occasionnera quelques changements au sein de la formation. La Jamaïque est en terre états-unienne, La tournée a été baptisée Babylon by Boss. 1977 un standard du reggae extrait d'un album culte Exodus qui permit à Bob Marley et les Wellers d'occuper durant plusieurs semaines la première place du top 10 anglais en France l'album était également un énorme succès mais les états unis n'avaient pas encore accueilli Marley et ses musiciens en stars qu'ils étaient devenus en Europe en Afrique dans la Caraïbe bien sûr et en Amérique du Sud il faudra attendre 1978 pour que les médias américains consacrent Marley cette année là Bob et les Wellers sont en tournée, sillonnant les états unis d'Est en Ouest. La tournée est baptisée « Babylon by Boss ».«
4: Greetings in the name of his majesty, and bright eyes to Ja Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Slassey the first. Rastaman Vibration, positive. » The devil I say Why you let it One another hundred
3: Il y avait eu le hit « I shot the sheriff » qu'Eric Clapton reprendra pour en faire un énorme tube aux USA et un petit peu partout dans le monde. Mais c'est incontestablement la tournée « Babylon by Boss, qui durera plusieurs mois d'ailleurs, qui fera de Bob Marley et des Wellers des stars chez l'oncle Sam. « Babylon » Vous nous rejoignez, bonne arrivée, bienvenue pour une émission toute entière consacrée à Bob Marley. À l'instant, Buffalo Soldier, enregistré en 1978 et commercialisé en 1983, après la mort de Bob, sur l'album Confrontation. Lorsque j'étais enfant, en pension, dans le sud de la France, une émission m'a permis de garder un lien avec les cultures afro. C'est Bananas, sur France Inter, présenté par Bernard Lenoir et Patrice Blanc-Francard, que voici, écoutez bien.
0: Le reggae, c'est devenu important pour les Français, mais ça l'était déjà beaucoup pour les Anglais et puis pour les Américains, parce que ça permettait un renouvellement, une nouvelle fraîcheur de tout ce qui, avait, qui touchait un petit peu au rock music et à la pop music. Et le reggae, c'était déjà avant tout un rythme très 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 très, très lancinant. Une musique qui est typiquement jamaïcaine mais qui est assez neuve parce qu'en en fait c'est une musique qui date des années 60 un tas de mélange de vieux rythme de blues américain et de la musique typiquement jamaïcaine de là bas qui donne vraiment un truc qui est on peut faire nulle part ailleurs je crois mais vous, vous avez réussi à avoir une interview de Marley. Oui. Moi, je n'ai jamais réussi à en faire une seule dans toute ma vie. <rire> On doit l'interviewer ce soir. Je vous souhaite bien du plaisir parce que tout ce que j'ai lu de lui au point de vue interview, c'est totalement dément. D'abord, ils sont tellement défoncés. Il faut dire que le ganja, la marijuana jamaïcaine, se fume là-bas comme une herbe médicinale ou presque. On fume des tonnes. Et alors, il va être à trois pieds au subterre quand vous allez l'interviewer. Je vous souhaite bien du plaisir. C'est drôle.
1: Oh, la musique, c'est toute la musique.
5: Mais
2: c'est plus. C'est sur l'unité du monde. Sur les gens qui se réunissent et qui vivent comme un seul. Des idées de paix oh, Pas vraiment, plutôt la réalité de la paix.
3: Trouble Et en cette année 2024, on aimerait dire, comme l'a chanté Bob Marley, qu'on ne veut plus de troubles, ça suffit, stop. Le 3 décembre 1976, deux jours avant le concert Smile Jamaica, censé apaiser les tensions politiques, les crimes dans les quartiers populaires de Kingston et des grandes villes de Jamaïque, et cela pour faire taire les violences dues à la politique justement, Bob Marley est victime d'un attentat. Nous allons y revenir dans une archive d'époque. On a voulu tuer le prophète du reggae. Sept tueurs sont impliqués dans cette tentative de meurtre. Qui a voulu attenter à la vie de Bob Marley Pour la CIA,
2: le radicalisme du message politique du reggae constituait un danger, car il contribuait à éveiller la conscience politique des Jamaïcains les plus pauvres, c'est-à-dire de l'essentiel de la population. Et c'est dans ce climat qu'est née, je dirais presque naturellement, l'idée d'attenter à la vie de Bob Marley.
3: Bob aggrave son cas en acceptant une proposition du gouvernement. Participer à un grand concert gratuit que les organisateurs ont baptisé « Smile Jamaica ». Bob rêve d'unir son peuple grâce à la musique, mais les politiciens veulent simplement l'utiliser
2: et obtenir son soutien lors des prochaines élections. Les Wellers n'avaient pas eu le choix. Les Wellers étaient la voix du peuple.
0: Ils étaient les yeux et les oreilles du peuple.
2: Pour pouvoir rester en place, les politiques se sont servis de Bob pour toucher les jeunes, pour toucher le peuple. C'est tout ce qui les intéressait. Bob était musicien, il voulait jouer pour le peuple. Les politiciens, eux, ne voyaient que leurs intérêts. Jamais ils ne se sont demandés si ça pouvait être dangereux
0: pour Bob.
4: Oh,
3: Bob Marley and the Wellers pour I Shot the Sheriff 1973, extrait de l'album Burning. Le dernier voyage de Bob Marley en terre africaine fut au Gabon, début 1981. On a d'ailleurs beaucoup commenté son idylle avec Pascaline Bongo, la fille d'Omar Bongo-Ondimba, alors président de la République du Gabon. Benson Diakite, l'ancien journaliste de RFI, a eu l'honneur, la chance, et, et nous en sommes un peu jaloux, de rencontrer Marley en territoire gabonais. Benson Diakite, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à Bob Marley. Tu as rencontré le prophète du reggae, c'était à Libreville, au Gabon, en 1981. Quel était le regard de Robert Nesta Marley sur l'Afrique Et qu'espérait-il pour l'Afrique
0: Alors Claudie, je vais te dire tout de suite que Bob Marley, lorsque je l'ai rencontré, c'était à l'hôtel intercontinental de Libreville. Il restait cinq minutes, six minutes, assis à, sa fenêtre, à la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Le regard jeté vers la mer, sans rien dire. Et après, il revenait à toi, tout en disant, quel beau pays, quel beau continent l'Afrique. Et j'ai l'espoir que demain, le pouvoir économique, le pouvoir social, viendra du continent africain. Mais il avait des inquiétudes également, vu les guerres qu'il y avait dans certains pays, également le comportement de certains politiques africains. Bien sûr, il a eu quelques déceptions... Parce que pour lui, l'Afrique était un continent vierge, où les gens sont gentils. Mais il a remarqué que dans certains pays, une certaine couche de la population avait tout le pouvoir, aussi bien pour pouvoir politique et pouvoir économique, et qu'il y avait une majorité qui souffrait. Alors pour lui, c'était inconcevable. Mais il espérait que la jeunesse, comme tu sais souvent le dire, la jeunesse consciente, allait pouvoir euh, régler tous ces problèmes pour faire de l'Afrique un pays de paix, de prospérité et surtout d'égalité sociale. Donc c'est le souvenir que je garde de ce monsieur qui, après, tu lui poses une question, pas, la réponse ne venait pas tout de suite. Il dit tout de suite, you know, et il peut rester 30 secondes, une minute. Et tu as l'impression qu'il a oublié ta question, mais il revient mais en te donnant une réponse précise et claire. Voici l'homme que j'ai rencontré dans une chambre, c'était début 1981. Benson, comment peut-on
3: expliquer l'engouement du public africain pour les chansons de Bob Marley euh, et pour la personnalité de Bob Marley
0: ben, J'ai vu Bob Marley euh, jouer au stade de, de, de Libreville et il savait communiquer et puis il arrivait à un moment où justement il y avait une génération vieillissante, une génération qui a subi la colonisation occidentale et une génération naissante appartenant à l'Afrique indépendante. Et le discours que Bob Marley tenait était un discours qui correspondait bien sûr aux aspirations de cette jeunesse. Et cette jeunesse aujourd'hui grandit. Et cette jeunesse se rappelle encore de ce discours d'espoir, de ce discours de combat, de lutte que Bob Marley euh, essayait toujours euh, d'inculquer dans l'esprit de tout bon africain. Mais cette génération n'a jamais voulu quitter euh, le discours euh, positif de Bob Marley. Donc, ce sont des gens qui, aujourd'hui, inculquent également cette culture de Bob Marley à la génération à venir, à la jeune génération, à nos enfants. Et ça va continuer comme ça. Ne t'inquiète pas, d'ailleurs, à travers ton émission, très chère euh, Claudicia, euh, le discours que tu tiens, ça va dans le même sens que celui que tenait euh, Bob Marley. Et surtout, je vous envoie trois couleurs le vert, le jaune et le
3: rouge. Merci, Benson Diakité. Merci, grand frère. Le 11 mai 1981, sur son lit d'hôpital à Miami, il eut le temps et la force avant de s'en aller de prier sa mère de ne pas prier pour lui. Marley génère énormément d'argent, mais ce qu'il y a de plus important, c'est d'assister à l'engouement des jeunes générations pour Bob Marley, le prophète du reggae. Aujourd'hui, le mythe Marley vit aussi à travers la présence de Rita Marley et de ses enfants, Ziggy, Kimani et les autres, dont certains lui ressemblent tellement et ont su retenir les enseignements de leur père, surtout lorsqu'ils parlaient de l'Afrique.
4: « Africa unite, cause we're right out of Babylon, and we're going to our land, yeah. How good and how pleasant it would be Before God and man, yeah To see the unification of all Africans
3: Africa Unite qui fut d'ailleurs l'hymne d'Africa Star. Première saison et deuxième saison, première saison au Gabon. Voilà, c'était pour faire un lien avec ce que Benson Diakite venait de nous raconter en terre gabonaise. Africa Unite où lorsque... Lorsqu'un caribéen rend hommage au continent d'une partie de ses ancêtres déportés d'Afrique, cette chanson est surtout un message exhortant l'Afrique à s'unir face à un Occident tout puissant et uni. L'unité était l'obsession de Bob Marley. Cet afro-caribéen mythique, totémique, restera éternellement jeune. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint dans un hôpital de Miami. Il avait donc 36 ans. Le 25 mai 1981, la Jamaïque est en deuil et accompagne son héros en sa dernière demeure.
5: Le dernier hommage des Jamaïcains à Bob Marley, c'est tout d'abord cette foule qui se presse devant les grilles de l'Arena, une grande salle de Kingston où le corps du chanteur a été exposé. Pas de larmes, pas de cris, simplement une émotion immense. Rarement on a vu un peuple s'identifier à ce point à un homme un gosse vivant à Trenchtown, quartier misérable de la capitale, devenu un héros national. Bob Marley est mort, mais sa musique vit encore, une petite phrase devenue slogan, répétée en leitmotiv par des milliers et des milliers de Jamaïcains pendant ses obsèques du roi du reggae. Le reggae, c'est une musique qui n'est pas seulement un rythme à la mode, mais qui est surtout, et en grande partie grâce à Bob Marley, un véritable phénomène social, culturel et politique. En fait, Pop Marley, avec sa musique, est devenu la première vraie star du Tiers-Monde. Après la cérémonie religieuse dans l'église orthodoxe éthiopienne, la Jamaïque a offert à son héros d'impressionnantes obsèques nationales avec pour commencer un concert d'adieu des Wellers, son premier groupe, et un instant émouvant, deux jeunes fils de Bob Marley qui dansent sur scène. La politique était là aussi. Gouvernement et opposition de gauche réunis autour du cercueil pour des éloges funèbres.
2: C'est l'hommage le plus déchirant que puisse rendre un peuple à un ami si cher.
5: Robert Nesta Marley était devenu, il y a quelques mois, chevalier de l'ordre du mérite, l'une des plus hautes récompenses attribuées à un Jamaïcain. Et Robert Nesta Marley, le héros, le messager, le prophète, est enterré maintenant dans son village natal à Nile Miles, près de sainte anne sur la côte nord de la Jamaïque. Et jusqu'au dernier moment, les Jamaïcains l'auront fêté. Il repose dorénavant dans un mausolée qui lui a été consacré. Celui que le monde entier considère comme le symbole même du reggae vient d'entrer dans la légende.
3: Les funérailles de Bob Marley, un reportage d'Antenne 2, aujourd'hui France 2, signé Gérard Rolls. Vous avez entendu le Premier ministre d'alors, Edouard Siga Descendant de colomb l'un de ces hommes politiques jamaïcains pour qui tant de jamaïcains noirs sont morts lors des campagnes électorales. Et puis, vous l'avez également entendu, on ne saura jamais si la CIA n'est pas impliquée dans la mort de Marley. Bob Marley est l'unique artiste décédé il y a 43 ans et dont les adeptes, les fans de moins de 30 ans se comptent par millions à travers le monde. Bob Marley est devenu... Un héros universel et ses chansons rappellent encore et encore la cruauté humaine dans nos sociétés dites modernes et l'amour et le respect indispensables à la vie de tous car un autre monde est possible et c'est une urgence. Terminons cette émission consacrée à Bob Marley avec le plus vendu de ses singles « Could You Be Love » 1980, l'album « Uprising ». Bob Marley, un héros universel d'Alexandre Grondeau. L'ouvrage vient d'être réédité et nous vous le recommandons chaudement. Et puis, rendez-vous ce samedi sur RFI à 13h30, temps universel, 14h30, heure de France. Dans l'épopée des musiques noires, Joe Farmer reviendra sur la sortie du film événement Bob Marley, One Love de Reynaldo Marcus Green sur les écrans français depuis mercredi. Salut! Bon, dis donc, c'était bien, c'était même euh, super! On se retrouve demain.